0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome to Chim's Voice Perkenalkan, aku Indah Shafira Paja, biasa dipanggil Indah Dari alumni tim Chimsa Unan Nah, teman-teman, uh, sekarang kita sama-sama tahu nih lagi pandemi COVID-19 Yang dimana pastinya akan memaksa kita semua untuk stay at home Kebanyakan dari teman-teman mungkin udah pada bosan kali ya Harus tetap di rumah, tapi nggak apa-apa kok demi kesehatan kita bersama juga Mungkin karena uh, di rumah aja karena stay at home ini banyak teman-teman yang pengen uh, punya usaha untuk diet atau pengen niatan diet atau malah enggak uh, atau malah sebaliknya. Nah terus juga banyak banget nih isu-isu yang beredar tentang diet dan sampai sekarang kita mungkin banyak yang masih nggak tahu yang mana sih sebenarnya yang benar dan mana yang nggak benar. Langsung aja kita uh, pada Change Voice kali ini membahas mengenai diet supaya nantinya makin clear. Jadi pada James Voice kali ini, aku ditemenin sama salah satu alumni Kim Saunan, yaitu Kak Indah Mutiara Sari. Nah, Kak Indah ini dulu adalah Skop Kim Saunan, batch 2012. Langsung aja yuk kita panggil nih kakaknya. Halo Kak Indah, boleh perkenalan diri dulu? Halo.
1: Iya, oke. Kenali ya, aku Indah Mutiara Sari. Ya bener yang dikatakan ini. Indah tadi, aku alumni dari Skop Kim Saunan 2012. Ya, ya, sama ya nama kita Indah.
0: Iya kak, sama nih kan, nama kita semua sama Indah
1: <laughs>
0: Aduh, kebetulan banget
1: Iya
0: kak, yeah. oke okay, kak Indah, sekarang kesibukannya kak Indah ini apa ya kak?
1: Uh, kesibukan sekarang ya, aku masih di rumah aja sih Kemarin sempat kerja di salah satu rumah sakit selesai di Padang Cuman karena satu dan lain hal aku resign, jadi sekarang aku di rumah aja gitu
0: Oh gitu kak, oke okay, kak Indah uh. Um, mungkin pada yeah. Kim's Voice kali ini kita bakal membahas mengenai mitos dan fakta seputar diet, nih kak. Mungkin kakinda yeah. boleh banget sharing-sharing informasi terkait diet. Kita langsung masuk aja kali ya, kak.
1: Boleh boleh deh.
0: Oke, okay, kak. Jadi untuk yang pertama itu, kak, karbohidrat An itu bisa membuat kita menjadi gemuk, kak. Itu masuk mitos atau fakta sih, kak?
1: Aduh, ini mitos atau fakta ya? Uh, ini mitos, tapi bisa, bisa jadi fakta. Nah, itu tergantung dari porsi karbohidratnya yang kita makan. Kalau seandainya porsi karbohidrat yang kita makan itu jumlahnya mencukupi kebutuhan tubuh, dalam artian sesuai ya sama aktivitas fisik yang kita lakukan, gitu. nah itu nggak akan bikin kita gemuk. Kita tahu kan kira-kira tubuh itu butuh sekitar 70-80% jumlah karbohidrat. kalau seandainya kita makan karbohidrat dalam porsi yang banyak, itu tubuh justru akan menyimpannya dalam bentuk lemak. Nah, inilah yang nanti akan jadi fakta, kalau seandainya kita makan karbohidrat, nggak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kelebihan lemak inilah yang nantinya akan bikin tubuh kita jadi gemuk. Itu sih menurut aku ya. Menurut Dari yang ada. Tujuh nggak? Jadi
0: tergantung porsi dari karbohidratnya ya, Kak? Iya, ya,
1: benar-benar. Oke,
0: Kak. Terus selanjutnya, Kak, Uh, kalau kita uh -uh. makan setelah jam 6 atau jam 7 malam, itu dapat menaikkan berat badan, itu mitos atau fakta sih, Kak?
1: Hmm, mitos. Tapi lagi-lagi, ini bisa keduanya, bisa mitos, bisa fakta, tergantung tadi, sama, sama jumlah kalori yang kita makan, terus sama, tergantung dari tidurnya kita jam berapa. Kalau seandainya nih, kita makan jam 8 atau jam 9, itu kan di atas jam 6 atau 7 malam ya. Tapi tidurnya jam 12, ya itu nggak akan menyebabkan peningkatan berat badan, gitu, karena biasanya abis makan kita ada aktivitas kan, kayak misalnya belajar, atau ngelakuin aktivitas fisik yang lain, nah itu karbohidrat yang udah kita makan tadi, kan dicerna sama tubuh, menghasilkan glukosa dan digunakan untuk metabolisme tubuh, nah kalau seandainya makanan yang kita makan, terus kita melakukan aktivitas tadi setelah makan, nah itu justru glukosa tadi digunakan untuk menghasilkan energi, akibatnya Tidak terjadi penumpukan glukosa di dalam tubuh kita dan tidak terjadi penumpukan lemak Nah itu tidak akan bisa menimbulkan berat badan kita naik Tapi kalau seandainya kita makan di atas jam 6 atau 7 malam Misalnya kita makan jam 8 tapi setelah itu kita tidur Satu jam setelah itu kita tidur ya Akibatnya tubuh justru akan menyimpan kelebihan glukosa tadi ke lemak gitu Itu yang bisa menimbulkan berat badan kita jadi naik gitu
0: Oh, Dan apalagi
1: kalau seandainya itu dikerjain tiap hari, gitu. Ya, bisa aja menyebabkan peningkatan berat badan.
0: Oke, Kak, gitu. Berarti buat teman-teman jangan takut lagi nih ya, Kak, buat makan malam. Benar. Dari jam tidur juga, terus juga kalau porsinya nggak berlebihan, juga nggak bakal bikin naik berat badan ya, ya, Kak? Iya, uh, benar. Oke, Kak. Terus selanjutnya Kak, selanjutnya, Kak, mitos atau fakta sih, Kak, makan dengan beras shirataki itu... Lebih baik daripada nasi biasa Untuk menjalani, menjalani
1: diet, Kak hmm, ya Ini mitra serta fakta ya Nah, ini sih fakta Fakta ya, dari berbagai macam Penelitian, itu terutama yang aku baca Ada penelitian di Jepang, katanya itu Kalori dari beras sirataki itu jauh Lebih rendah dibandingkan dengan beras-beras lainnya Jadi Kayak beras yang kita makan sehari-hari Atau beras merah, itu justru Beras sirataki kalorinya lebih rendah Dan dia memiliki kandungan air Yang cukup tinggi ya Sehingga dia dikenal sebagai makanan penahan rasa lapar. Karena ketika dia dimakan itu akan membentuk satu larutan kayak serata polisakarida gitu yang bikin makanan tadi bertahan lama di usus kita. Nah, itu yang bikin uh, seseorang yang tadi jadi nggak gampang tetap lapar. Terus juga buat orang-orang yang pengen diet tapi nggak bisa. Kan ada tuh orang yang dia nggak bisa kalau nggak makan nasi. Nah, ini tuh bagus buat orang-orang yang mau diet tapi masih tetap pengen makan nasi. Tapi tetap ya kalau misalnya kita pengen diet itu yang dipertimbangkan bukan cuma ini ya, bukan karbohidrat. Justru yang uh, kita pertimbangkan itu kakucupan gizi kita, gitu. Karbohidratnya harus ada, proteinnya ada, lemak, uh, serat-seratnya pun harus ada. Kayak gitu sih. Oke,
0: okay, Kak. Terus selanjutnya, Kak, mitos um, eh. atau fakta, makan makanan tinggi protein dan rendah kalori itu dapat menurunkan berat badan, Kak?
1: Hmm, ya ini lagi-lagi uh, fakta karena kalau ini ya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat itu dari penelitiannya justru membuat insulin tadi cepat meningkat dan glukosa di tubuh kita tadi cepat diserap nah ini bisa menyebabkan tubuh jadi cepat lapar nah berbeda ya kalau misalnya kita makan rendah karbohidrat kondisinya kalau misalnya kita makan rendah karbohidrat itu akan terjadi suatu keadaan yang disebut dengan ketosis ya jadi Tapi ini enggak akan terjadi pada hari pertama. Bisanya tuh pada hari pada semi pada padaan seminggu setelah kita maksudnya mengurangi porsi karbohidrat. Tapi ini tergantung dari respon tubuh masing-masing orang ya. Nah, ketika kita uh, ini beraktivitas, itu kan sel-sel tubuh uh, pertumbuhan itu juga butuh energi. Nah, ketosis ini itulah yang nantinya akan menyebabkan uh, cadangan-cadangan lemak di tubuh kita itu digunakan gitu untuk menghasilkan energi. Karena tadi karbohidrat yang kita makan itu jumlahnya sedikit dan nggak mencukupi dengan energi yang dibutuhkan tubuh, justru akibatnya e, tubuh mengambil sumber energinya itu dari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita sebagai penggantinya gitu. Nah, kalau sanya lemak makin lemak di tubuh kita makin lama makin menipis, itu yang menyebabkan badan-badan kita bisa bisa turun gitu. Makanya ini jadi fakta makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat bisa melakukan berat badan
0: oke, berarti teman-teman buat yang pengen diet, boleh banget nih buat makan tinggi protein dan juga rendah kalori ya kak nah, terus selanjutnya kak eh, madu itu lebih sehat untuk menggantikan gula kak, itu mitos atau fakta ya kak? Oh, iya
1: uh, ini fakta ya, karena aku baca ada penelitian di Dubai yang membandingkan efek dan perbedaan penggunaan madu dan gula pasir terhadap kadar gula darah di tubuh orang yang normal. Nah, dari hasil penelitian tersebut itu didapatkan bahwa 75 gram madu itu meningkatkan gula darah dan insulin pada orang normal dalam waktu 30 menit. Nah, keadaan lainnya pada kelompok orang yang mengkonsumsi gula pasir, kadar gula darahnya juga meningkat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi madu. Jadi, kesimpulannya tuh kadar gula darah kadar gula darah itu akan lebih baik pada orang-orang yang mengkonsumsi madu karena Peneliti ini mengungkapkan bahwa madu itu meningkatkan kadar insulin juga gitu. Nah insulin itu kita tahu adalah hormon yang me membawa ya eh, glukosa ke dalam tubuh gitu kan. Nah akibatnya glukosa di dalam darah kita itu akan akan stabil, akan normal gitu. Dan jadi ini bisa fakta karena uh, tadi glukosanya glukosa dalam darah kita akan jadi normal. Jadi fakta ya kalau madu lebih baik menggantikan gula. Gitu. Oke kak.
0: Terus lanjutnya kak. Orang uh, hmm. pada saat sekarang ini tuh kan banyak banget ya Mungkin orang-orang tuh suka ngemil gitu ya Termasuk kemaja hmm. itu hobinya belajar sambil ngemil gitu, Kak Sebenarnya hmm. ngemil itu bisa buat menjadi gemuk gak sih, Kak? Hmm,
1: satu satafak ya Iya, <laughs> Uh, ini mitigasi tapi tergantung juga cemilannya apa dulu gitu cemilan yang dikonsumsinya apa kalau misalnya cemilannya buah-buahan terus kayak makanan-makanan yang tinggi serat itu sih nggak bikin gemuk ya uh, tapi kalau misalnya cemilannya tuh kayak permen atau janggut atau makanan cepat saji lainnya itu kan bisa terjadi penumpukan kalori di dalam tubuh kita kalau misalnya dimakan banyak dalam porsi, di dimakan dalam porsi yang banyak terus sering juga itu bisa bikin badan kita jadi gemuk ya itu tadi tergantung porsi makannya jadi bisa jadi fakta bisa jadi mitos juga tergantung makanan apa yang kita makan
0: oke kak berarti ya, ngemilnya tergantung makanan terus juga tergantung berapa jumlah yang dimakan ya kak nah
1: iya benar ya
0: oke kak terus selanjutnya nih kak tentang sarapan
1: um, mm -mm. sarapan
0: itu benar nggak sih kak kalau uh, merupakan jam makan yang paling penting kak itu mitos atau fakta kak
1: nah ini fakta sih terutama ini ya terutama untuk anak-anak uh, atau remaja yang masih dalam usia pertumbuhan gitu nggak boleh banget di skip makanan untuk sarapan yang karena tubuh itu kan butuh energi tubuh butuh untuk uh, energi but untuk pertumbuhan sel-sel juga butuh uh, untuk tumbuh gitu dari energi-energi yang dimakan jadi dari awal dari awal memulai hari gitu dari bangun pagi sarapan itu emang nggak boleh Skip. Takutnya nanti itu akan mengganggu Pertumbuhan, perkembangan otak gitu. Jadi penting juga aktif. Oke okay,
0: pak Terus selanjutnya pak mm -hmm. um, Mungkin ada orang yang Lebih prefer itu makan sedikit Tapi frekuensinya sering Nah itu kira-kira kalau mm -hmm. makan sedikit Tapi frekuensinya sering itu lebih baik Apakah mitos atau fakta pak?
1: Fakta mm, Fakta mm. Ya dibandingkan kita makan cuma satu kali sehari ya, karena ini, uh, untuk orang yang diet terutama ya, itu lebih baik makan porsi sedikit tapi sering. Ini lebih berkaitan sama metabolisme dan kebutuhan kalori untuk tubuh kita lagi. Justru orang-orang yang ingin diet itu disarankan untuk makan 5-6 kali sehari, kalau misalnya 5 kali itu kan harus ada sarapan. Terus abis sarapan harus ada selingannya. Abis itu makan siang. Abis makan siang kalau bisa sebelum makan malam itu ada selingannya. Jadi antara makan siang ke malam itu ada selingan gitu. Dan makan malam. Jadi nggak boleh di skip makanan yang lima kali ini gitu. Nggak boleh dipotong untuk jadi satu kali makan aja dalam sehari. Itu justru akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita. Nah kalau misalnya kita bahas nih mengenai kalori kalori yang dibutuhkan tubuh itu kan berbeda ya tiap tiap orang. tergantung usia, jenis kelamin aktivitas fisik, tapi kan secara garis besar itu wanita itu membutuhkan kira-kira 1.800 sampai 2.000 kalori. Nah kalau laki-laki itu bisa lebih gede lagi bisa sampai 2.500 kalori perharinya. Jadi kalau misalnya seorang itu mau diet, kayak eh, kamu mau diet nih atau eh, siapa aja nih teman-teman yang mau diet kalori yang masuk itu harus diatur gitu. Kalau misalnya tubuh kita butuhnya 1.800 nah tapi kalau asupan kita kurangi jadi 1.500 dalam artian 300 lagi itu tubuh mengambilnya dari cadangan yang ada jadi nanti 1.500 itu yang kita bagi menjadi lima kali porsi makan nah, itu lebih baik dibandingkan kita makan satu kali 1.500 gitu jadi itu pakai ya oke okay, kak
0: terus lanjutnya kak jadi makanan mm -hmm. itu kan ada dua nih kak ada yang organik terus juga ada yang olahan kak Sebenarnya mitos atau fakta sih kak, makanan organik dan bebas gluten itu akan membantu menurunkan berat badan lebih cepat dibandingkan makanan olahan, kak?
1: Oke, ini ya banyak ya banyak yang bahas-bahas mengenai ini juga. Ini mitos sih, karena uh, gluten itu sendiri kan senyawa protein yang bisa ditemukan di hampir semua jenis biji-bijian ya. Penyawa itu ini memiliki kandungan proteinnya sekitar. 90 diikuti sama kandungan lemak dan dan karbohidrat gitu justru tuh di negara-negara barat itu berbagai makanan berbagai macam makanan itu mengandung gluten yang menjadi menu favorit masyarakatnya ya kayak roti atau kue gitu nah konsumsi makanan bebas gluten itu nggak akan berpengaruh belum ada nggak akan berpengaruh terhadap penurunan berat badan justru sebenarnya uh, untuk mempengaruhi, yang mempengaruhi penurunan berat badan itu lebih ke kita mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, gitu, dibandingkan dengan uh, bebas gluten Kayak gitu.
0: Oke, Kak. Terus lanjutnya, mm -hmm. Kak, uh, banyak mm -hmm. sih, Kak, orang-orang yang uh, untuk menurunkan berat badan itu lebih ke olahraga. Jadi, olahraganya frekuensinya ditingkatkan. Jadi, termasuk salah satunya tuh adik aku, itu buat nurunin berat badan, dia rutin banget olahraga tiap hari, sampai akhirnya target dia tercapai, Kak. Sebenernya, uh -uh. Fakta sih kak olahraga yang berat itu dapat menurunkan berat badan pak?
1: Olahraga berat atau olahraga yang uh, ini maksudnya teratur tapi uh, nggak gini ya kalau misalnya di olahraga dengan intensitas tinggi yang berat itu sebenarnya justru akan menyebabkan ketegangan otot gitu. Apalagi kalau misalnya olahraga yang beratnya itu cuma dilakukan sekali sebulan gitu, nggak rutin, nah itu justru nggak akan mendapatkan perlindungan berat badan. Tapi kalau seandainya olahraga itu dilakukan teratur, terus cukup ya misalnya dua kali seminggu atau tiga kali seminggu, dia diimbangi sama pola makan yang benar juga, itu justru akan dilakukan penurunan berat badan gitu. Tapi kalau misalnya dia olahraga yang berat tapi nggak teratur, nah itu... nggak akan melakukan ya perunan berat badan gitu justru akan uh, lebih ke menyiksa tubuh sih gitu menjalankan ketegangan ketegangan
0: otot gitu Oke kak um, terus mm -hmm. ya, kak uh, banyak banget nih orang yang mikir minum es itu bisa mengakibatkan perut menjadi buncit kak itu mitos atau fakta sih kak
1: Aduh mitos <laughs> aneh mau minum air dingin atau air hangat itu kan nggak akan berpengaruh ya sama berat badan, badan kita apalagi itu membuat buncit karena air itu sendiri itu kandungan karbohidrat dan lemak lemak dan kalorinya tuh nol gitu kecuali kalau misalnya kita minuman air dingin yang dari kemasan kayak minuman-minuman bersoda atau minuman-minuman lain manis lainnya itu akan ada kandungan kalorinya tapi sebenarnya yang jadi masalah itu Dari berbagai penelitian itu menyebutkan ya kalau kita minum hampir tiap hari mengkonsumsi air dingin itu justru yang terganggu itu adalah metabolisme tubuh kita gitu itu akan menyebabkan penurunan metabolisme nah itu mungkin yang akan menyebabkan berat badan jadi nambah atau bisa jadi bikin gemuk, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih, cuman minum air putih tapi sekali-sekali, eh, air dingin tapi sekali-sekali, itu nggak akan menyebabkan perut buncit, kayak gitu. Oke,
0: okay, Kak. Terus jadi, yang terakhir nih, Kak. Sebenarnya uh -uh. tidur siang itu membuat kita menjadi gemuk, itu mitos atau fakta, Kak?
1: Hmm, mitos sih. Karena sebenarnya tidur siang itu bagus, ya. Bagus kalau misalnya kita lakukan dengan cara yang tepat. dan gak akan bikin gemuk lagi gitu. Tapi balik lagi nih, sebelum tidur siang kita makan kan biasanya. Balik lagi kalau misalnya jumlah kalori yang kita makan itu banyak sebelum kita tidur siang, ya itu Jawabannya akan hampir-hampir mirip nih sama pertanyaan yang pertama tadi dengan seberapa banyak kalori yang masuk dan seberapa besar energi yang kita keluarkan untuk beraktivitas. Kalau misalnya banyak makan siangnya, apalagi nggak sarapan terus makan siangnya di di ini ya dirangkap jadi makan ini kayak beran gitu Nah itu bisa menyebabkan berat badan justru akan meningkat ketika kita tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu setelah kita makan nggak ada olahraga yang teratur juga gitu nah itu akannya bukan penumpukan lemak-lemak di tubuh yang pada akhirnya juga bikin kita gemuk
0: mungkin itu sih Indah. Uh -uh. Oke okay, Kak, so mungkin yang tadi itu sebagai pembahasan terakhir kita pada Teams Voice kali ini kali ya Kak. Makasih banyak Kak Hingga udah sharing banyak hal, banyak informasi seputar diet, yang mungkin dari teman-teman yang awalnya belum tahu, sekarang jadi tahu Kak. Begitu juga dengan aku.
1: Sama-sama. Mm -mm, Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kita semua bermanfaat untuk kita semua di pokoknya.
0: Amin. Um, thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin Teams Voice kali ini. Sampai jumpa di James Voice episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang tentunya sangat menarik. Gagah.